0: 落后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM 新闻在路上，先来关注一下这时段的时事要闻。南北韩十五日举行高级别会谈，并决定于11月末至12月初期间举行铁路公路连接项目开工仪式。十一月中旬在金刚山举行红十字会谈，协商离散家属团聚问题。韩国检方以渎职贪污等嫌疑将韩进集团会长赵亮浩移交至法院因水杯门事件引发争议的赵亮浩之女前大韩航空专务赵显民被宣判无罪 韩国疾病管理本部15日表示 韩国将于1 6日零时宣布中东呼吸综合征 m e r s 疫情结束根据世卫标准 MERS确诊患者被判定为阴性日起 到最长潜伏期14天为止 如果不再出现新增患者 MERS疫情将可以宣告结束 根据香港媒体报道香港演员周润发近日前往台湾台北宣发新电影在与粉丝见面时表示 将捐出自己的个人全部财产56亿港元 好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的一周体坛新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来 好的，欢迎回来。一周体坛带您了解一周体坛的主要资讯。接下来马上连线我们的老朋友申韩哲，韩哲你好。主持人好，大家好，非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的我们体坛的主要资讯。那第一条依然是来看一下韩国和巴拿马的接下来要进行的比赛。啊，是这样的，十六号的这个将在下午的八时呢，和这个韩国国家足球队呢将在这个天安的这个综合体育场与这个巴拿马要进行一场热身赛。
1: 而这个巴拿马 呢， 现在是力压美 国， 于这个六日将踏上这个俄罗 斯， 呃世雷赛的这个决赛圈。所以 说， 而且这一天 呢， 而且巴拿马是公休 日， 所以 说， 呃， 韩国和巴拿马的这场热身赛 呢， 我觉得还是非常值得期待的。嗯，
0: 是 的， 没错。那客观来说的 话， 巴拿马这个国家他们的实力如何 呢？ 嗯，
1: 巴拿马客观的整体战斗力呢方面 呢， 虽然落后于韩 国， 但是巴拿马在这个国际。足联的这个非法的排名是第7 0位呃比仅比这个韩国队呢是第1 5个名次呃本月1 2日呢韩国队是与这个呃零比三告负呃连而这个巴拿马队呢最近的这个友谊赛也是呃接连获胜嘛所以说巴拿马的状态是正在状态所以说韩国队和巴拿马的这场比赛我觉得还是非常值得大家期待的嗯是的 那我们看到，继上周五韩国队赢了世界排名第五的乌拉圭之后，目前韩媒呢对于这场比赛的预测也是非常乐观的，表示韩国呢会完胜。嗯，是这样的，因为上一周也是韩国队也是战胜了这个世界级的这个强队，所以说，嗯，无论从球员还是从这个媒体上都是士气高涨，所以说大家也非常这个期待着韩国队的这场比赛，所以说这场比赛我觉得。呃韩国队应该会拿出这个百分之百的战斗力应应该会呃赢得这个巴拿马队呃拿出一个好的成绩嗯
0: 是的没错那当然我们看到粉丝们也是希望孙兴民能够在这个和巴拿马的这场比赛当中进球
1: 呃是这样的孙兴民是 将缺席下个月的这个澳大利亚举行的这个与澳大利亚队和乌兹别克斯坦队的热身赛，呃，这也是这个这个本托教练的在这个巴拿马之战中很有可能对孙兴民进行这个最终的这个呃检查和测试，所以说孙兴民在这一战中。
0: 我觉得，如果说按照他现在的状态来讲的话，应该进球应该不是，只是时间问题。嗯，是的。那当然，我们也祝福这场比赛哈，然后希望球迷们他们能够实现自己的愿望。再来看一下下一条消息。好，下一条消息就是刚刚过去的这个周六，韩国的这个职业篮球赛也是正式打拉开了帷幕。嗯，十支队伍将在这个正规联赛三月十九日。
1: 之前分别进行5 4场比赛共这个2 7 0场的比赛之前的那个有6名的这个球队将在今年4月之后进行这个赛后呃季后的这个 p o
0: 赛嗯是的那这个刚刚过去的这个周六刚才您提到的这个职业篮球赛已经是正式拉开帷幕了我们先来看一下具体的报道内容嗯
1: 正式揭幕战呢是由这个 s k 和这个 d b 的这个比赛也是备受关注两队在这个上赛季正规联赛和这个冠军联赛中都展开了激烈的这个竞争特别是在这个联赛中的争夺中也是虽然 d b 这个联赛第一第二场比赛中获胜了并且得得了一场大胜但是 s k 队呢随着呃最后的几场胜利也是最后登上了这个冠军宝座所以说呃这个赛季的这个韩国职业篮球联赛也相当的要精彩
0: 嗯是的那对于粉丝来讲哈那我们这个就是对于我们来讲这个看点应该是在哪里呢
1: 我觉得对于粉丝来讲那个韩国的这个职业篮球一直在进步所以说现在韩国的这个篮球嗯也加入了一些外援的这个成分和一些规划球员所以说我觉得这个赛季的看点还是在于这些呃有规划的球员进入这个韩国职业篮球联赛能不能把这个韩国篮球这个联赛带动起来。嗯,是的。那这条关注到这儿,我们再来看一下下一条消息。好,下一条消息我们说一下这个韩国的这个棒球联赛。呃,韩国的这个棒球职业的这个棒球联赛也是,也是拉开了帷幕。呃,而且这个赛季的这个表现也是非常的精彩。呃,我们看一下这个开幕式也是表现的这个非常的这个出色。嗯,您提到的是韩国的排球吧。啊，排球排球对，排球。是的，没关系，我们来看一下具体的报道内容。好的，呃，排球联赛呢，这个赛季的韩国的排球联赛也是呃拉开了帷幕，在这个第一场，呃，前几场的比赛中呢，也是进行的非常的出色。而且这个由这个2017年的这个7月之前的这个一些主力球员呢，也都呃轮番登场。所以说这个赛季表现的也是非常呃非常的出色所以说这个赛季我们来看韩国的这个排球联赛也是有很多的看点的嗯是的那跟网界相比据说这届的比赛出现了不少的变动是这样的与网界相比呢这个联赛的球迷有了有了一些再次确认这个日程上的一些变动而且也进行了一些这个赛制上的改进呃这个男女这个组的与去年也不同的比赛间隔了约了十天呃男子部分呢在十三日的这个也是进行了一场这个大航航空与现代队的一个比赛中呢也是率先拉开了帷幕而这个女子组的揭幕战士十二号在这个韩国道路公社与这个 i b k 企业银行的这个比赛中呢与上个赛季相比呢也是提前了一天进行举行所以说这个女子组的比赛呢要晚了九天举行但是这个排球还是非常的精彩的呃嗯是的没错那我们看到说也是对视频裁判这个相关的制度进行了修改是这样的现在对这个视频裁判的这个制度也是进行了这个全面的修改从这个全明星在预定在这个之后呢呃这个视频裁判呢就完成了进行了一个像类似于足球的这个修改所以说现在的这个制度的完善
0: 排球赛也会越来越精彩嗯是的没错那当然对于球迷朋友来讲的话应该也是一件非常开心的事情了那我们再来看一下中国女排的这条报道内容嗯是这样的2
1: 0 1 8年的女排世锦赛六强赛呢中国队再次迎战这个卫冕冠军美国队双方经过五局的大战中国队是先赢一局后连丢两局但是在此后的再赢两局总比分以3比2逆转获胜嗯是的那我们先来看一下这场比赛的相关内容 嗯，本场比赛呢，中国队是五人得分上双，朱婷攻下二十五分，而这个闫妮呢得到了这个十三分，和这个李盈莹加上这个张常宁各夺得了十二分，袁心玥攻下十分。嗯，十月六日，中国队将在这个迎战第六强的比赛中的第二个对手是荷兰队。嗯，是的。那中国队的下一场比赛，我们也来看一下将会在什么时候？嗯，下一场比赛是在这个十月这个十六日。
0: 中国队将迎战他的这个第二个对手荷兰队也是一个老牌强队嗯是的没错那简单了解一下今天的最后一条消息来看一下中国男足备战亚洲杯的相关内容
1: 中国男足于昨天下午已经从这个苏州前往了这个南京备战本月十六日与这个叙利亚队的这个热身赛。嗯，前晚被印度队逼平之后呢，国足在外界的质疑和批评声中呢，加紧了这个亚洲杯的这个备战的步伐。呃，据了解，为了做好这个人员储备工作，国足的这个教练组已经跟这个亚足联要求确定了一些呃五十人的这个亚洲杯的这个集训的大名单，并从最终挑选出了三十二名的这个精兵强将。嗯，是的。
0: 那当然，我们也看到在男足集训营揭开军训序幕的同一天，国足呢，在距离泰安700多公里的苏州，也是和印度队进行了一场热身赛。好的，非常感谢韩哲带来今天的这一期节目，我们下期再见。好的，谢谢大家，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间的7点1 3分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路盆塘至青潭大桥方向在江南驾校考场附近的三车道上面不久之前发生了交通追事故受此影响后续路段拥堵情况较为严重此外青潭大桥北端至南端路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向滩川一桥至青潭大桥辅警至水西的路段由于压力比较集中出现了交通停滞 加是在东部干线道路圣水大桥至政府方向马德地下车道附近的二车道上面，不久之前发生了客车和私家车之间的追尾事故。目前事故已经得到了及时的处理，受事故波的影响，该路段路况复杂，属于事故高发路段，还请后续车辆注意减速慢行，小心驾驶。下一次路况来自于近人高速公路首尔方向富川进出口至新月进出口的四车道上面不久之前发生的交通追尾事故目前已经得到了妥善的处理道路恢复正常受事故一波影响后续路段出现了交通停滞还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到来自于西北方的大陆高气压影响除中部地区天气晴朗之外南部地方和济州岛等地均为局部多云天气 由于冷大陆高气压扩张的关系,气温呈现下降趋势, 昼夜温差相差1 0度以上还请各位车主朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温9度。明天白天,局部多云,最高气温20度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 欢迎回来在开始我们今天新闻放大镜之前我们先来公正一条在事实要文当中提到的一条消息 根据世卫标准宣布MERS疫情结束的时间 为最后一例患者痊愈后 两倍于最长潜伏期的14天 也就是28天的不出现新增病例 那当然我们也看到韩国政府呢 表示接下来将会于16日凌晨宣布MERS疫情结束 呃多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是韩国企业出逃海外潮当然也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在搜索Live 这个 Streaming的同时 也可以点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授您好 吴哲，你好，大家晚上好。那另外一位嘉宾是来自韩国泛亚咨询股份有限公司的首席顾问杨帆，杨帆你好，吴哲你好，听众朋友们大家好。非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题那最为恶劣的韩国企业纷纷逃往海外事态是正在进行当中根据进出口银行以及产业通商资源部的消息今年上半年韩国制造企业的对外直接投资额 是达到了74亿美金 是去年上半年的2.5倍 那这也是自1980年有相关统计数字以来最大规模 那包括金融服务在内现 现海外这个总投资呢是已经达到了2 2 7亿美金那然而韩国国内设备投资呢是自今年3月以来连续6个月减少创下了2 0多年来的这个减少的最长的减少记录咱们今天就来讨论一下首先先来看一下这几年韩国企业纷纷前往海外建立法人的这个情况
3: 嗯，根据这个韩国产业通商资源部整理的最近四年来的这个统计数据，哈，截至到2017年，韩国企业赴海外成立公司的这个总数量应该说是呃较201。四年相比是增加了百分之十以上,那其中中小企业是尤为突出。二零一四年中韩国这个中小企业在海外成立公司数量总共是两千三百六十家,那在二零一七年呢就增加到两千七百四十八家,应该说是整整增加了将近百分之十六点四的这样的一个比率。嗯,是的。
4: 那像韩国的这些资本，它主要前往的国家是哪里呢？其实以去年为例呢，韩国企业前往海外这个设立法人啊最多的这个市场呢，就是越南有六百八十五个，那中国呢，有五百一十六个。然后呢美国呢有五百零八个这是去年那今年上半年为标准的话呢位居前三位的这个名次呢依次是越南还是三百八十四个美国呢二百七十三个那中国呢是二百三十七个如果说就从这个层这个政府层面上来说说呢就是韩国政府对这个海外韩国企业重新回到故土的这种支援预算呢 啊正在减少2 0 1 6年呢是7亿2 9 0 0万元2 0 1 7年呢下降到这个3亿元所以说吸引力明显不足而且呢申请这个政府的资助呢一般都很麻烦所以求人呢不如求己啊我们说这个天下这个熙熙啊皆为利来天下攘攘呢也是皆为利往所以说我们说说这个原因的话呢其实利在哪里呢这个企业工厂就是在哪里这也符合这种商人的天性 我们另外现在我们说现考虑到现在的情况这个全球贸易保护主义盛行那出口这个韩国出口企业对不对都面临这个瓶颈所以说这个中美又在这个又在搞这种贸易纠纷所以说这个大家呢都在寻找这种出路一般说呢哪里这个成本这个劳动力成本低所以企业呢呃就会去哪里而且哪里的吸引政这个外资吸引政策好呢哪里有这个优势所以这企业都会前往这个所以说目前这种国际环境呢让韩国企业呢面临这种激烈的竞争而且韩国国内呢正在推行这种最低工资政策我们说也在一定程度上会增加这种成本当这个爱国心挡不住成本危机的时候呢这企业就会选择到海外寻找出路我们其如果谈到原因的话其实有很多原因是
0: 这个关于越南的 话， 我觉得大家应该都有比较深的一个体会吧。而且听一些就是去越南旅游的朋友说 啊， 现在在越南当地的 话， 有很多的韩国朋 友， 包括韩国的游客去越南的 话， 也是受到了非常大高的这个欢迎 啊， 非常大的欢迎哈。像目前的 话， 我们看到在一四到一六年这个期 间， 韩国中小企业其实它在中国设的法人是最多的。到17年就从这个时间 似乎是一个转折点开始向越南那有还没说是因为萨德的关系所以就去了这个整个投资环境更为宽松的越南
3: 其实这个我之前应该在节目当中也有提到过这个萨德问题只是一个雪上加霜的一个效应 就是本身其实14年 14年到16年期间呢 由于中国市场在全球整个市场里它是最大的一个市场所以在海外投资方面来讲可能在个数来讲中国市场成立的这个海外企业肯定是最多的但是发生在时 一七年的这个减少的趋势呢，肯定是萨德这方面的影响。但是因为雪虽虽说的是雪上加霜，是因为本身刚刚那个也应该有提到，目前这个中国的整个。投资环境本身不光是对韩国对很多国外企业来讲都是越来越有挑战了因为中国整个经济的概念从之前的一个世界工厂现在变成了世界市场甚至说世界的研究中心应该说中国已经不再要求原本的这个制造业市场继续追求数量的竞争现在是质量和技术的竞争所以说这也就要求制造业和制造业的这个从业企业和人员们要对它有更高的要求那相对而言企业要投入的东西也是越来越多不光是劳动力方面这些成本也说企业的投入也是越来越多所以这就使得这个像包括韩国企业在内的一些国外企业尤其是依然还在追求这个薄利多销的这些中小企业来讲它没有办法只能会选择这个成本稍微低的一些的这个东南亚市场而目前现在越南应该说是处于当年是中国改革开放初期的那种完全是希望引进外资的这个一个比较有热情的一个阶段所以说应该是也是因为这个原因吸引很多韩国企业过今天我在上课的时候也碰到一个问题就是韩国的现在某某个企业去越南这个设立了很多很一个大的这个法这个法这个这个集团而且他这个越南政府呢承诺提供这种
4: 嗯免税免费的这种这个这个地啊对这个投资建厂另外呢还提供这种啊出口这种这个这个方面的这种优惠税率方面税这个这个关税方面的优惠税啊关税优惠啊这种所以其实都在模仿中国三十年前的这种路子而且中国我们刚才也谈到了中国的现在的经济结构呢在升级转型韩国那种这种传统的加工贸易企业出口企业他们已经无法适应中国市场的这种目前的这种结构而且消费者中国消费者的要求也有越来越苛刻越来越高所以说像这种高附加值的企业能够在中国生存其实传统那种纯粹靠中国来把中国当做一种工厂纯粹靠加工啊这种的企业是无法生存中国目前那种结构所以他们只能到海外其他地方寻找寻找一个好的这种落脚点那能找来找去可能越南正好是符合他们的这种需求双方也是有一个啊这样共赢的方面所以说到越南是确实是成为韩国企业投资的一个很重要的这种那个吸引力嗯这个
0: 说越南是一个方向另外像美国的话可能就是因为政策的关系了吧像很多的大企业也是增加对美国的投资跟特朗普他的这个美国优先是也有关系
4: 对美国本来说我们是美国它一个作一个最大的市场它确实也是一个啊多国企业跨国企业这种投资的一个最佳的目的地但是另外最近呢就是说特朗普他这种对海外企业的施压不光不光对本国企业对外国企业进施压你来我国投资不然的话就进行关税打击所以说也迫使某些企业的承诺啊做出一些额外的投资
0: 嗯,是的,所以我们看到在海外追加投资的除了中小企业在越南之外,还有不少的企业呢也开始在这些老牌资本主义国家,比如说代表的这个就是美国哈也是增加投资。韩国企业逃亡应该说给韩国本土带来了非常大的影响啊,特别是现在目前这个一直居高不下的失业率。
4: 对，9月份呢，韩国的这种就业人口呢，同比增加了4.5万人，达到了2,705万人，失业率呢为3.6%啊，同比上升了0.3个百分点。新增就业人口呢，已经连续8个月呢，不足10万人。所以说韩国目前其实确实处于一个就业低迷的这种局面，尤其是这种制造业的减幅呢，啊，特别大，六七，8月份的这个减幅超过了10万人。嗯，即使是九月份这个制造业就业人数呢，也是同比减少了四万多个人。所以说，虽然略有改善，但是前景呢也是不容乐观。我们说之前提到很多制造加工企业转移到海外呢，啊，不得不说是一个非常重要的原因，所以导致一些就业的就业岗位、就业机会也随时呢转移到海外。
3: 对像这个韩国经济研究院就做了一个分析就去年随着韩国企业放弃国内市场去海外他就带走了4 3万九千个就业岗位嗯也就是说他是去海外选择海外当地的劳动力而不是韩国当地的这个就业人员所以说这对这个就业率的影响应该是挺大的呃对
0: 虽然说九月份的时候因为有一个中秋啊然后再加上这个包括其他的一些因素有一些数据是暂时出现了好转但是十月份的时候这个数据还能不能维持也是很多人现在担忧的那韩国国内这个设备投资呢是从今年三月份以来连续六个月是一直在往下减的那创下来近二十年来最长的减少记录那这个又跟什么有关呢
4: 其实韩国设备投资指数呢主要是依靠半导体企业的这种设备投资贡献率我们说这个但是现在这个半导体企业的这种设备投资在今年的三四月份呢已经这个结束我们说它后续的动力明显不足所以说才出现这种设备投资呢开始趋缓的动向那另外为了这种促进这种经济良性循环呢一般都是从投资开始着手投资本呢会导致韩国经济动力这种出现一种不足所以说如果这种投资持续低迷会导致这种增长可以说引擎这种冷却经济就会陷入一种停滞期那这样的话另外我们还说一个投资情况目前这种全球的保护主义正在扩散而且韩美它们之间的这种基准利率差距也正在扩大所以全球的不确定性没有消除设备投资环境又
3: 不够理想，我们也谈到一些问题。刚才，所以说韩国经济下行的风险呢，我们说啊，正在拉正在加大。嗯，而且从侧面来讲，也体现了就是韩国企业自己对国内市场的一个不太有信心的这个心态。嗯，因为随着这个各方面的费用在不断的增加，那企业毕竟它也是要赚利润才能继续养活它的员工，所以这这个方面就是对国内市场的这个前景来讲，目前韩国企业自身都不是特别乐观。
0: 嗯我们之前在节目当中有一位嘉宾也提到了说虽然说现在这个数据啊看起来确实不太乐观包括韩国的经济增长预期也是被往下一条再哈但可能我们只是一个比较保守的去对它进行了估计那这个情况也许并没有糟糕到这种情况但如果一直这样唱衰的话它也有可能会给经济带来更糟糕的这样的一个结果 所以我们是不是接下来是不是应该给消费者啊包括给民众包括给投资者一点信心呢嗯<笑>
4: 其实现现在这个信息是非常开放的你也不是说现在的这种投资银行各种这种各大这种机构的都在发布这种随时更新发布这种对各个经济体的这种投资预期还有这种经济增长的预期你说但从目前的各个情况来看包括韩国这个周边的这各大市场包括这个中国美国他们双方正在这种贸级纠纷所以贸易保护主义是很盛行所以韩国企业所以才面临这种增长的机遇呢所以说啊受到了一些挑战 这另外，而且韩国也确实一个靠出口这种拉动的一种经济增长模式，所以说。嗯那外部如果出现了问题那只能靠内部的消费而且内部消费由于各方面的原因最低工资上这种上调呀还有其他的一些方面的问题所以如果动力不足的话那韩国经济这这两辆马车就会就就就失去动力然后刚才我们谈到投资也出现了问题所以说这样你做你都谈你说我们经济增长非常非常有活力非常人家但是大家都看可能不会不一样就是消费者如何提振信心这是需要政府去做的一个具体实际工作来提高信心不能说往嘴嘴上来说
0: 这所以我们看到韩国这国政监察最近也是就有这些问题吵也是吵得不可开交哈我们来休息一下半点过后继续讨论咱们今天的话题